0: Du skal nu være fluen på væggen, når de to tidligere drabschefer, Overdal og Kurt Krav, taler sammen. Det er nemlig en bid af de råbånd, som den er baggrund for bogen Drabscheferne fra drab til dom, som jeg har skrevet i samarbejde med de to herrer. Med referencer til en lang række sager fortæller Overdal og Kurt Krav om deres arbejde, de vigtige samarbejdspartnere, teknikker og den smule held og fantasi, som også kræves, hvis en efterforskning skal lykkes. I dette afsnit kommer vi ind i samtalen, hvor de to taler om rekonstruktioner, som kan være et godt og vigtigt arbejdsredskab i en efterforskning. Det er Kurt Krave, som var ved Rigspolitiets rejsehold i 27 år, som starter. Han fortæller om efterforskningen af et voldsomt drabsforsøg på en ung kvinde, som havde fået skåret halsen over i et solcenter i 2004.
1: I relation til det drabsforsøg, der var på den 22-årige pige i Solaret øh, nede i Faxe, da vi havde afhørt hende mange gange, og vi havde efterforsket et stykke tid, så blev vi enige om, at her var det også relevant at lave en rekonstruktion af hendes forklaring. Altså, hvad skete der i grunden ned i Så vi fandt en figurant. Det var så en politimand, der, der skulle agere gerningsmanden. Og så blev hun instrueret om, ud fra de såkaldte kognitive principper, instrueret om, at nu skulle hun gennemføre en rekonstruktion af, hvad der skete den dag, hvor hun blev overfaldet af den her gerningsmand med, med kniven. Vi havde så en krimineltekniker på, der foretog en videooptagelse af det. Og så, hvis man skal sådan meget kort kogge ko- kognitive principper ned, så går det ud på, at man forsøger at få vedkommende til at give en fri forklaring, uden at man står og stiller spørgsmål. Så det blev der lagt op til, og, og hun gennemførte så den her rekonstruktion, hvor hun instruerede vores figurant, altså en politimand, i, hvordan gerningsmanden han agerede den, den her pågældende dag. Det vi især rigtig gerne ville have cementeret. det var, var gerningsmanden venstrehåndet eller højrehåndet? Vi var ret sikre på, at han var venstrehåndet, eller han var højrehåndet, men vi ville gerne have hende til ligesom, at vise det. Vi sagde ikke noget til hende om det, vi bad hende bare om at instruere vores figurant i det, og, og han, han brugte så en blyant som, som kniv, og der ser man en indlændende fase, da han står overfor hende, uden at sige noget, der tager hun simpelthen, og der havde vi sagt til figuranten, politimanden, han skulle ligge den i venstre hånd, fordi vi var sikre på, at det ikke var venstre hånd, Nej, det var nok højre hånd. Så han havde den her blyant i venstre hånd, og der ser man, at, at hun uden at, at sige noget, så tager hun den her blyant ud af hånden på, på figuranten, og lægger over i hans højre hånd. Altså helt klart, fordi hans opfalds, var, at kniven var i højre hånd. Så det var, det var med til ligesom at cementere, at han var højre hånden. Det næste, der også var vigtigt, det var jo hun ved, ved de forklaringer, hun afgivet, til politiet, der, der siger hun på et tidspunkt, der siger hun, da han står bøjet ind over mig, der kan jeg lugte, at han lugter af røg og så lidt beskidt. Altså røg og møg og møg. Og, og ved rekonstruktionen, da, da vi kommer til det punkt, hvor han står bøjet ind over, der stopper hun også op, og så siger hun, det her, jeg bemærker, at han lugter af røg. Og man kan virkelig se, da hun, da hun forklarer altså alt, hvad der foregår, at hun har levet sig tilbage i situationen. Og det kan, man, det kan man mange gange aflæse ved at, at lytte til, hvordan hun altså, taler hun i nutid eller datid. Og her der var det helt klart, at hun talte i nutid. Altså, hun var tilbage i situationen. Hun levede sig tilbage til den dag, hvor hun blev overfaldet af Og der ved vi af erfaring at at hvis man er i stand til at få et vidne, eller i det her tilfælde en forurette til at leve sig tilbage i situationen, så kommer der ofte nye informationer frem. Det opklarede jo ikke sagen, men vi var i hvert fald sikre på så, at vi stod over for en gerningsmand, der var og Vi var også efterhånden helt sikre på, at gerningsmanden han havde en alder, der lå over til 60 år. Så det var, det var vigtige ting, vi, vi havde fat i. Hvis jeg skal komme med et godt eksempel på det, der så i gang, satte mig med at interessere mig for rekonstruktioner. Det var en sag, som over også kender. Øh, et, et drab, som en, en grønlænder, der set Z. Zitsen, han forøvede, jeg tror det var 1984, for en taxichauffør ude i... Albert Slund var det. På et kursus, der havde vi, eller også var det seminar, det er også ligegyldigt, men, men det er op i 80'erne, der havde vi daværende chef for Kriminell Afdeling, en der hedder Jarlene Bott. Han havde vi nede og fortælle os om, om forskellige ting, og han havde en videooptagelse med af en rekonstruktion af, hvordan S. 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 han dræbte den her i. Øh, han sad på bagsædet og, og, og så skulle han så fortælle, hvad, hvad der foregik. Han var blevet afhørt til jeg ved ikke, hvor mange rapporter også i retten. Han havde tilstået, han havde skudt ham, han havde dræbt ham i forbindelse med det her røveri, han forøgede overfor ham. Men nu synes man så alligevel, man med gennemføre en rekonstruktion. Og den viste han for os, den her øh, rekonstruktion. Og grunden til, at han gjorde det, det, var, fordi der skete noget, som man ikke havde forudset. Så man ser, at Z. han sætter sig ind på bagsædet i den her taxamand. man er så en figurant i form af en politimand, der agerer taxasafør, og så har han fået en pistoletrap. Og så sætter han sig ind, og så forklarer han forskellige ting om kommunikationen med, med taxichaufføren. Og da vi så når frem til, hvor han laver de her, den her skudafgivelse, så bliver han pludselig helt tavs. Sidder med den her pistol i hånden, så siger han, der er noget, jeg har glemt, at fortælle jer. Inden jeg skyder ham, der skyder jeg faktisk et skud op igennem taget på taxaen. sådan ligesom et skræmmeskud eller varselskud. Og, og så de afbryder de ham ikke. De gør det rigtig godt, de her politifolk gennemfører han så rekonstruktionen og fortæller om, hvordan han skyder ham, dræber ham, og, og så smutter han derfra. Da han så er gået, så diskuterer jo de her kommunelteknikere jo, altså, det passer jo bare ikke. Vi har undersøgt den taxa på alle lederkanter. Der er ikke skudt op igennem øh, taget på den. Nu var det så en, en kaliber 22, så det var et meget lille projektil. Så de beslutter sig for at undersøge den en gang til, og så kravler de jo ind i bilen, og så kigger de hele, hele beklædningen, altså den der stofbeklædning efter, og lige der på bagsædet, hvor han har siddet, der finder de et lille, bitte, bitte, bitte hul. Det var på se de så. Men der var ikke noget udvendigt. det var ikke gået op igennem taget. Så afmonterer de den her beklædning indvendigt. Fjerner den. Og helt nede ved forhuden, der finder de et projektil. Og det, var, det vil sige, at det, det er kørt op igennem beklædningen, ramt metallet, og så er det kørt, fordi det sådan er ramt på skrog, så er det kørt langs med, med tagfladen, og så ned og så lagt sig ovenpå, altså lige det, hvor roden starter, så det har mistet øh, kraften, der det ender dernede. Så det bekræftede altså, det var rigtigt, han havde, han havde skulle affyret et varselskud. Det fik ikke nogen betydning for, for, for sagen som sådan, han fik jo livsvaret fængsel, men det var bare interessant, at der kom den detalje, selvom han havde været afhørt rigtig mange gange, både af politiet og i retten, og han havde tilstået det hele, så det, at han nu sad i en taxa og levede sig tilbage i situationen, det gjorde, at han pludselig kunne huske mange flere detaljer, og det har vi erfaring med i flere andre. Jeg har gennemført mange rekonstruktioner efterfølgende, og hver gang dukkede der nogle ting op, som vi ikke havde fået i forbindelse med den afhøring inde på politistationen. Så det der med at rekonstru- rekonstruere miljøet inde på stationen, det er rigtig, rigtig svært. Det bedste, det er altid at tage, Men enten det er gerningsmanden, den får rettet, eller det et vidne, tage dem ud på gerningsstedet og lade dem leve sig tilbage i situationen dengang til skete, og så lade dem fortælle i en lang, fri forklaring. Det har givet nogle rigtig gode resultater. Det har altid, det har altid været en gode for mig, at, hvorfor at gerningsmændene de siger ja til at medvirke i det. Det er selvfølgelig en forudsætning for, at, at man overhovedet kan gennemføre det. Det er, at de har kendt at de har begået drabet. Men de vil jo næsten altid forsøge at komme med nogle undskyldende momenter omkring hvorfor det skete. Altså, Hvorfor? så har du altid været være fyldt med sådan nogle ting i, i deres forklaring. Og så, altså, min erfaring, det, det, det har vist mig, at, 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 at når, de med, når de beslutter sig for at medvirke efter samråd med deres forsvarsadvokat, så er det fordi, at de tror, at de var i stand til at kunne forklare det, og, altså visualisere, at der er nogle undskyldende momenter. Det var ikke meningen, men det kom til at ske. Det er, næsten, det er min opfattelse af, at de sagde, hvor vi har gennemført det med gerningsmænd. Men du kan jo også lave det med som i den der sag nede fra Solcenteret øh, gennemførte med forurettede, men også med vidner, så altså, du kan jo gennemføre dem med hvem som helst.
0: I en sag fra 1994, som Kurt Kraug var med til at efterforske, blev der også brugt rekonstruktion for at finde ud af, om den mistænkte talte sandt. Her blev det livet af en mand fundet i et plastikslagtekar i en lejlighed nord for København.
1: Der skete jo også nogle ting, som, hvor man tænker, hvad? hvad var nu det, altså i slagtekar? Grunden til, at vi gennemført den her rekonstruktion, det var, fordi vi, vi kunne ikke helt få det til at hænge sammen med, at den her mand, hun slog ihjel, altså en samlever, han vejede over 100 kg. Og hvordan var hun i stand til at få livet op i slagtekarret, som var 40, 50 centimeter cm høj? Altså, hvordan gjorde hun det? Så vi vil gerne være helt sikre på, at hun havde været alene om det, hun havde ikke havde haft en medkærningsmand. Og hun indbyggede sig i at gennemføre den her rekonstruktion. Og det var sådan en politimand, øh, som var figurant, skulle agere ham, som vejede nogenlunde til samme. Og vi har indkøbt en ny kar magen til. Og så skulle hun så vise det. Og hun havde forklaret, hvordan hun gjorde det. noget med et kosteskaft og et gulvskruppeskaft, som hun stikker ind under bagfra, og så vipper hun ham op i, og vi kunne ikke få det til at hænge sammen. Men hun gennemførte rent faktisk ude i entréen. Og vi havde sagt til politimanden, som var figurant, du skal ikke, du skal ikke op i karret, vi stopper det inde. Og, og jeg husker stadigvæk, at hun så... Hun slæger bare efter, hun har slået ham ihjel, altså fortæller, hvordan hun gjorde det og hvorfor hun gjorde det. Så tager hun fat under armhulerne på, på livet og trækker det ud i entréen. Og så ligger livet derude i, i, i døgn eller to, hvor hun bor i lejligheden. Det er først næste dag, hun er ude og købe det her slagtekar. Hun må træde ind over livet ind, når hun skal på badeværelse og sådan noget, i det der en til to dage. Men da hun så får det her slagtekar hjem, så stiller hun det ud i entréen, og så fortæller hun og viser sig med, kosteskraft og et hvordan hun stikker det sådan på, på kryds bagfra, op under armhullerne og op på kanten af slagtekaret. Og vi stod jo spændt og ventede på, hvad der så ville ske. Og så, øh, hun stod helt stille, kan jeg huske, med et ben på hver side af, af figuranten, bøjede ned i og jeg var jo klar til at stoppe, når vi kom dertil, hvor hun ville vise, hvordan han kom ned i karret. Og så bøjede hun ned i knæ, tog fat i de her to skrifter eller skafter, og så rettede hun benene op. Og der, jeg tror, der gik et splitsekund, så altså hurtigt gik det. Jeg nåede slet ikke at reagere på det. Så løfte hun jo op, og, løb, og løftede dermed også figuranten op. Og så kurede han af de her skifter eller skafter, ned i slagtekaret med et brav. Hun dokumenterede så, at det kunne lade sig gøre. Uh, det kunne lade sig gøre for hende alene at gøre det. Jeg sluttede rekonstruktionen af med at vise en et smykker, som vi, jeg tror, vi har fået nede fra spansk politi, dernede, da der hun blev anholdt. Nogle smykker, som tilhørte ham, hun havde dræbt og, og så spurgte hende, hvad, hvad hvorfor har du de her smykker? Og, så, og det vidste hun ikke, at jeg vil spørge hende om. Så sagde hun, jamen, øh, han var jo død. Altså, der var ingen grund til, at, altså, hvorfor skulle de kunne tabe det? Jeg kunne lige så godt tage dem ham. Så hun tog altså smykkerne af ham, efter hun har dræbt ham. Det er jo så noget, der er med til at vise, hvad er det altså hvad er det for en person, vi har med at gøre. ikke?
0: Sagen om livet i slagtekaret har vi også lavet et podcast afsnit af her i Danske Drabsager. Søg på manden i slagtekarret. En anden sag, som Kurt Krav også har været med til at efterforske, er drabet på en 83-årig rigemand. Manden blev fundet brutalt myrdet i sit eget hus i Daggård Stationsby.
1: Den illustrerer også på alle ledere kanter, hvad man får ud af en rekonstruktion. Altså en rigmand, der bliver dræbt i sit hjem derovre i Daggård Stationsby. Hvor vi gennemførte den 100 sådan som det var dengang. Og med en pensioneret politimand i samme alder, der ligger i sengen, da han, da han opsøger ham. Og, og der instruerer jeg ham også bare om indlængsvis, nu skal du høre, nu skal du fortælle nøjagtigt, hvad der foregik den aften. Og så i ifører han sig elefanthue og en atrapkniv og en skævbider og en mobiltelefon, alt det, vi har lagt op, som vi vidste, han havde med. Og så, jeg kan huske at i starten, der står han og kigger på mig, det blev jo filmet eller videooptaget, han kigger på mig, som om, så stiller du nogle spørgsmål, han siger ikke noget, hvad han... Og han siger på et tidspunkt, skal jeg bare fortsætte? Og jeg nikker bare, jeg siger ingenting. Og stille og roligt går det op for ham. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmål. Jeg kan, bare, jeg kan bare fortælle. Og det gør han. Og lige pludselig, så kan du se på ham. Nu er han tilbage i situationen. Nu er han tilbage til den gang, hvor han slog den gamle mand ihjel. Og fortæller op og ned af stolper detaljer og sådan noget. Efterfølgende blev jeg ringet op af Peter Adamsen, der var anklager på sagen, da den kørte ved landsretten. Og han sagde, jeg har lige nu her... Jeg har lige nu her vist den her rekonstruktion i retten for nævningerne og dommerne. Jeg vil bare sige til dig, at jeg behøver sådan set ikke sige mere til Altså, den siger alt. Jeg behøver ikke sige mere. Han fik også 16 års fængsel for det. Så rekonstruktioner, det er rigtig, rigtig godt. Virkelig godt.
2: Men kunne det at genføre en rekonstruktion, det er ikke bare noget, man sådan lige gør ud i den blå luft. Det er det ikke. Det kræver virkelig øh, forberedelse. Mm. Og i øvrigt er det heller ikke altid, at man behøver at have tilstået drabbene. Det kan også være, at gernesmanden har en, altså har en helt anden bevæggrund for, for at medvirke til en rekonstruktion, Måske for, at han håber på, at han måske kan dermed fortælle, at, at det ikke er ham, der har gjort det, eller hvordan det nu hænger sammen. Ja. Men det, jeg bare vil sige med, med... Altså, hvis man skal planlægge sådan en rekonstruktion. Jeg har ikke, ikke, ikke været med til ret mange, men jeg har været med til nogen. Øh, men det er jo virkelig... Øh, altså, det, det er omfattende planlægningsarbejde, fordi der jo øh, skal være en forfærdelig masse mennesker til stede, og man skal gøre klar til, at man skal filme det hele. Og, øh, for bare at nævne nogen, så skal der måske være... Der skal selvfølgelig være noget politi til stede, der skal være nogle kriminalteknikere til stede, det er dem, der skal lave fotooptagelser, lydoptagelser. Der skal øh, være en forsvar til stede øh, for den, den sigtede eller den tiltalte, Den tiltalte, at han skal selv være til stede. Der skal være en... Måske skal der være en anklager til stede. Måske skal der være... Altså fra fra politiet, men måske også en en anklager fra fra statsadvokaten. Hvis sagen den ender der. Og jeg har været til stede. Og og det er en voldsom proces at sætte i gang, når man man skal gøre det. Men men det giver jo nogle gange rigtig
1: gode resultater. Det set-op lavede vi også. Alle dem, du sidder og nævner der, de var med. Ja. Plus en retsmediciner. Ja det havde vi også inviteret, men, men jeg lavede det altid sådan, jeg ville ikke have dem til stede, det hvor det foregik. Så derfor havde vi fået trukket kabler fra videokameraer og så ind i et tilstødende lokale, hvor de sad inden alle sammen, og så kunne de sidde og følge med på en skærm, hvad der foregik. Fordi hvis der alle disse mennesker, står rundt om, så forvirrer du vedkommende, så, så kan de ikke koncentrere sig. Så til stede i det lokale, i soveværelset her, hvor det foregik, der var der kun ham selv, altså gerningsmanden, om krimineltekniker og mig.
2: Jo, lokaliteten kan også være så lille, og det kan være så småt, så, så ikke der ikke at er plads. Ja. Så derfor er det jo en rigtig god idé. Man kunne, også, man kunne også forestille sig, at man trækker det ud til en sendevogn, der holder på gaden eller en stor lastbil, ja. hvor der kan de så sidde ud af alle dem, der gerne vil være tilskuere. Jeg er helt enig med dig. De kan jo ikke være til stede øh, der, hvor, der hvor, hvor, hvor det er sket.
1: Så. Men, men det, der så skete efterfølgende, lige så snart, altså, da han var færdig med at, at, at gennemføre rekonstruktionen, uden... Jeg afbrød ham på noget tidspunkt, uden jeg stillede spørgsmål af nogen art. Da han var færdig med det, så stillede jeg nogle opfølgende spørgsmål til ham omkring hver enkelt del af han det, det var jo et lidt indviklet drab, kan man sige. Han både havde slået ham og stukket ham og kvalt ham. Men derefter så gik jeg ud til, til dem, der sad derude, både forsvar, anklager, og retsmediciner og spurgte dem, har I nogle spørgsmål? Og så gik jeg tilbage igen, og så stillede jeg de spørgsmål, som de havde. Så på den måde fik vi jo fik vi lavede øh, rekonstruktionen, så den senere kunne bruges i retten, og det var derfor, at, at anklageren, han kunne spille den i retten. Altså, forsvaren kunne ikke protestere mod det. Der havde været de til stede, øh, som skulle være der. Hvis det var sådan, at man havde, hvis man havde øh, lavet være med det, altså ikke havde haft en forsvar til stede, for eksempel, så kunne han have forkastet og sagt, jeg har ikke været til stede, så derfor I, det kan jeg ikke få lov til. Altså, sådan er det.
2: Abonnement kræves 18 plus.
0: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der har det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til mig beskidte lave priser. Normale varer,
2: unormale priser. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke
1: farmatører.
2: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde og den lækre McFlurry top skildpadde hos
0: McDonald's. Tidligere drabschef Dale har også et eksempel på en drabsag, hvor en rekonstruktion kom til at spille en væsentlig rolle.
2: I det hele taget så er det jo en fantastisk sag og det er også en fantastisk efterforskningssag. Det er jo masken så Marsken sagen fra 2004, en øh, 60-årig mand bliver fundet dræbt øh, ude i sin villa ude på Amager. Øh, ude på Slussevej, ligger nede i en kælder, altså sådan en ganske almindelig gammel røstens villa i tre plan. Han bliver fundet dræbt og ligger nede i den der kælder, i øvrigt i et meget, meget lille, snævert rum. Måske kun sådan en 8-10 kvadratmeter eller noget af den retten. så der, når vi kommer der til, så kan man slet ikke være... Der kan slet ikke være så mange mennesker til stede, der kan der naturligtvis kan ikke være nogen. Men, men ham og jeg han bliver fundet dræbt, og, og selve efterforskningen skal jeg jo ikke komme ret meget ind på. Jeg vil blot lige sige, at øh, der bliver fundet det, som vi kommer til at kalde et, et trusselsbrev. Øh, og det viser sig at være en, en mand på, på Fyn som, i Nyborg, som på et tidspunkt har sendt det her brev til, til den her mand, øh, med noget med, at han skyldte ham 5.000 kroner, og dem skulle han betale og så osv. Så derfor begyndte vi sådan så småt at rette vores opmærksomhed mod den der mand, der boede på Fyn. Vi aflagde ham også et besøg og spurgte lidt, afhørte ham lidt, og han bekræftede, at han kendte den pågældende, og det brev, det, bekræft, det bekræftede han også, at han har skrevet, at han har fået pengene for mange år siden, og, eller ikke mange år, men for lang tid siden osv. Altså han frelade sig et hvert ansvar. Han sagde, at jeg har ikke været, jeg har ikke været på Sjælland den der 6. marts, hvor han formentlig var slået ihjel, og jeg har ikke været i København, så jeg kender ikke noget til det, men jeg kender godt øh, manden. Og så startede efterforskningen, der var, der var flere ting, der kom til at spille en rolle, øh, fordi vi syntes stadigvæk, at han kunne være interessant. For det første så videoovervågning. Det lykkedes os på et tidspunkt, der var egentlig fiktigt en god idé, at man skulle prøve at kigge hele videoovervågningen igen nede på Storebælt, både den ene vej og den anden vej. Og der fandt vi den her røde Volvo, som han kørte i, øh, at han kørte derovre om om lørdagen, om eftermiddagen og tilbage igen om natten, så havde vi ligesom fået ham ud af hans forklaring med, at han i hvert fald havde været på Sjælland. Og så var der også noget telefoni, historiske teleoplysninger, som vi har talt om, nemlig at der havde været to opkald til den dræfte. Den ene var om fredagen, og den anden var om lørdagen. Nogle forholdsvis korte opkald, men begge gange havde der været forbindelse med sikkerhed, og disse to opkald var foretaget fra en telefonboks, der stod 300 meter fra den mistænkte spopæl der i, i Nyborg. Det var jo selvfølgelig interessant også, og det var med til ligesom at, at højne motivationen for, at det de måtte jo være ham, øh, der havde gjort det. Og det og nogle forskellige andre ting gjorde, vi jo vi jo hentede ham. Han, øh, han nægtede så skyldig og øh, fortsatte og kendte ikke noget til det, og øh, blev så også fremstillet og varetægtsfængslet, og så gik der lidt tid. Så under en afhøring, så ændrede han sin forklaring, fordi han kunne jo godt se, at nu kunne vi jo bevise, at han i hvert fald havde været på Sjælland, så ændrede han sin forklaring til, at han på det her tidspunkt, der havde han været en tur i, i København for at købe noget narko, og, og han var så bare kørt hjem igen, og så var den historie ikke længere. Med de informationer, så nu kommer vi så til pressen, fordi så gik jeg ud i offentligheden og fortalte, om den her mand, som i sin røde bil, Volvo, havde været i København, den der lørdag den 6. marts på et tidspunkt, hvor han havde købt noget heroin nede på Vesterbro. Og det ville jeg jo lidt naivt måske igen, men det kunne jo være, at der sad nogen der et eller andet sted, som som, kunne bidrage med med nogle informationer og sørge om ikke der var to gutter, der ringede til os og, og sagde, at de ville gerne ind til en lille snak, fordi de kunne i hvert fald sige, at den der mand i den der røde bil, havde de haft kontakt med, og de havde også, han havde også spurgt om, om han kunne købe noget kokain eller heroin, og så havde de henviste ham til en bordpæl ude i Baller, hvor de jo kørt mere ud, og da de kom derud, så handlede de og der det blev ordnet. Og så fik vi nogle informationer om, at derude, der øh, havde han en pose med med alt. Bilen var jo fyldt med alt muligt mærkelige udstyr og sådan nogle ting fra, fra krigstiden, og knive og bajonetter, og det, det var sådan noget, de kunne fortælle men, men han havde også en pose med, hvor der blandt andet var en økse i, og den havde han, og flere andre ting, havde han delt ud derude i den der lejlighed ude i Ballup, til de der mennesker, der boede, og vi fik så adressen, og så kørte vi derud og sagde, goddag, det er det politi. Du er her for 14 dage siden, der du du haft, eller det er endda længere endnu længere siden, fordi vi jo kom først ind, jeg tror, drabet sker den 6., og vi startede først efterforskningen den 22., så vi var jo lidt, vi var lidt på bagkant, kan man sige, men, men det lykkedes os at komme ud i den der lejlighed, og den her mand, han bekræfter, at det er rigtigt nok, at han havde besøg af de der gutter, og de handlede lidt, og vi gjorde ligesom dig, Kurt, vi lejede statsadvokat, og sagde, jamen, I skal bare fortælle vi er ligeglade med den der handel om heroin og sådan noget. Det er jo ikke det, der handler om. Vi vil, gerne, vi vil bare gerne have opklaret den her drabsag. Og så sagde han, jamen det er rigtig nok. Og den der økse, jeg fik for ærende, den har jeg stadigvæk nede i min kælder. Der den ligger dernede. Og den fik vi med hjem. Og den blev så sendt ud til vores dygtige teknikere og efterfølgende retsgenetikere og blev skilt ad. Og ned i skifte blev der fundet lidt blodrester. Og det viste sig at være blod fra vores dræbte 60-årige mand. Så nu var sækken var jo fuldstændig snøret sammen om den her gerningsmand, som fortsat så sig skyldige drab. Han kendte ikke noget til det, og så videre. Så gik der nogle dage, og så ringede forsvaren, øh, og, og ville gerne tale med os, fordi han havde et brev, som vi skulle have fra, fra den her indsatte, som ikke ville lade sig yderligere afhøre. Øh, altså den sigtede, øh, og af det brev, der fremgik der, at ja, men nu vil han godt indrømme, at han havde været der. Han havde været på stedet, øh, men han har ikke slået ham ihjel, og han var... Det er rigtigt nok, der var noget med en økse, men det var en økse, som den dræbte, han var i besiddelse af, og, og det var den dræbte, der tog øksen, og så kan det godt være, at jeg slog lidt ud efter ham og sådan noget. Men, men han var i live, da jeg gik derfra. Det var ligesom hans forklaring. Den dræbte mand var jo i øvrigt dræbt ved, at han havde fået et voldsomt slag oven i hovedet, med et stumt øh, voldsomt, altså hjernen eller hovedet var nærmest kløvet op i toppen. Så, så det der med en økse, det passede jo meget godt, men, men fortsat var det sådan at vores gerningsmand han nægtede sig skyldig. Han var ikke, det var ikke af mig, der har gjort det. Og så kommer vi til det, som det handler om. Han indvilgede sig i at medvirke til en rekonstruktion. Og så starter hele den der kæmpestore proces, som jeg jo har, har beskrevet også indledningsvis. I øvrigt skal man jo også finde en figurant. Altså, det er jo, det er jo klart, så man skal finde den. Men ham her, gerningsmanden, han ville gerne selv medvirke. Og alt det der op det blev sat i gang, og vi fandt sådan en lille postmedarbejder inde på politigården, der, der var 55 år gammel og var kun måske 160 høj, for det var ham, den dræbte derude. Det passede nogenlunde. Og der blev indkøbt en, en gummiøkse, og, og så, så skulle den der proces jo sættes i gang. Der, der sker faktisk det ret hurtigt, at, at da han skal prøve at sætte den der proces i gang, hvor han står over for den der... Det er jo, det er jo vores, vores postmedarbejder, der skulle stå med den der økse i hånden, og så han, han går nærmest fuldstændig. Han bliver sådan helt... Øh, hvad skal man kalde det, han går nærmest helt... Øh, han begynder ikke at gennembanke den der, den der, den der figurant, men, men, men hvis ikke vi havde lagt os imellem, så var, var vi bange for, at der ville ske et eller andet. Han fik altså reaktion, der var sådan en eller anden voldsom reaktion, der gjorde, at vi måtte stoppe den der rekonstruktion. Den blev aldrig sådan genført, som sådan den skulle have været. Men det, som jo han blev ved med at sige, og det, som han blev ved med at fastholde, det var, at han stod op da jeg forlod ham. Det kan godt være, at under det der håndgemæng, at, at, at jeg kom til at ramme ham eller noget, men han var i livet, og han stod op. Det var essensen i det hele. Og så kommer det sidste, nemlig, at de dygtige kriminalteknikere havde lavet en blodstængsanalyse, som viste på panelerne på væggen, der hvor den dræbte rent faktisk lå på gulvet i den der kæmpestore blodpøl, der var helt størknet, der kunne øh, ham, der nu er ekspert på det område, han kunne lave sådan en blodstandsanalyse, der helt klart viste, at han var blevet slået i hovedet, mens han lå ned. Soma sumarum, han blev selvfølgelig dømt for drabet, men rekonstruktionen jo fik jo også, den fik ikke den betydning for, for, for den sigtede, som han havde håbet på, kan man sige, vel? men den fik den betydning for os, som vi havde regnet med. Så derfor, blev, selvom den ikke sådan blev gennemført, så var det en god rekonstruktion, og den blev også vist i retten.
0: Sagen om drabet på Antikvaren har vi også lavet et podcast afsnit om her i Danske Drabsager. Søg på drabet i kælderen. Det er ikke altid så let at se de blodstik. Det fortæller Kort krav videre om her.
1: Nu kommer vi over i et som når, når man nævner det, så er der mange, der tror, det handler om DNA. Og det har intet med DNA at gøre. Nej. Det er en gammel, kendt teknik, der er over 100 år gammel, øh, 120-30 år gammel. Men den er bare øh, en eller anden årsag, sådan den blev arkiveret, øh, den teknik. Altså, det er jo kriminalteknikerne, der foretager, foretager den her blustingsanalyse. Og den går kort fortalt ud på, at man øh, på et gerningssted besigtiger de forskellige blodstæng, der er og drober. Og så ud fra det, at man i stand til, og ud fra nogle matematiske modeller, er man i stand til at kunne nå frem til nogenlunde, hvor offer har været på, på gerningstidspunktet, men også hvor gerningsmanden er stået. Alt efter, om det er slag, eller det er skud, eller det er en kniv, det er sådan set ligegyldigt, så kan man ud fra de stænk, man finder på gulvet og på vægge, der er man i stand til at nå frem til, til, til de her ting. Man kan sige, første gang, jeg stiftede rigtig bekendtskab med det, jeg anede ikke, det eksisterede, øh, før at vi havde set oppe i Tisdag, øh, hvor at, at, øh, den her ældre dame, hun bliver myrdet af sin logerende, der tæver hende ihjel med et eller andet stumt instrument, som vi tror er en ildrager. Og der lavede de en blodstingsanalyse ikke bare ude på gerningsstedet, men, men også den sigtede og fængslede kvinde, som, som var logerende hos hende. Og den tog udelukkende udgangspunkt i størrelsen af de blodstænger, som man fandt på hendes sko og hendes tøj. Og jeg kan stadig huske, at, at denne tekniker, jeg tror, han hedder Espen Bager, som lige havde været på et kursus oppe i Stockholm sammen med en anden, Sjøndemand, hvor de havde genopfrisket den her teknik og, og havde lært alle detaljer i det, således at de fremover kunne begynde at bruge den igen i Danmark. Jeg kan stadig huske, at de stæng, som den mistænkte, hun havde på sin hvide gummisko, kontisko, og på sin anorak, de var så små. Jeg kan huske, at jeg tror, der var over 120 stæng på hendes anorak, og der var også et antal stæng ned på, på, på skoene. De var så små, så de kom ind under betegnelsen. Jeg kan stadig huske udtrykket på engelsk, det High Velocity Impact Spatter. Og det, de kunne sige, det var, at de havde en diameter på under en millimeter, og når de har det, når jeg tror, det var 0,5 millimeter, så kan man sige, så kan de kun være kommet på hende, fordi hun er stået lige oppe af offeret på det tidspunkt, hvor offeret bliver ramt med et stumt instrument. Fordi det har så meget fart på, og de kommer ud nærmest som ligesom spray. Altså sådan, det han forklarede, det var, det er også noget, man typisk ser i forbindelse med færdsuheld, hvor folk... De rører frem og banker hovedet ind i forruden, så kommer der sådan ligesom en spræg af blod ud til siden. Så derfor, den, den, den sigtes forklaring om, at hun havde fundet sin lucivært liggende på gulvet i en blodpøl, og der måtte have været en eller anden, anden indbrudstyr inden at og, have og slået hende ned, og hun så fat i hovedet på hende og løfter hendes hoved op på en pude, og det måtte være i forbindelse med det, at hun har fået blod på sig. Det passede bare ikke, fordi så ville der have været tale om blodutsværinger eller bloddråber som ville være op i flere millimeters størrelse. De kunne aldrig nogensinde komme ned i den der meget altså størrelse. Så derfor kunne de med 100% sikkerhed fastslå, at hun har stået lige op af offeret på det tidspunkt, hvor hun bliver ramt med den her stumpe genstand. Og det alene var nok til, at hun blev varetægtsfængslet. Øh, ud fra en teknik, som, som heller ikke retssystemet kendte til, men, men de forstod godt logikken i det. Senere begik hun til svære uh, selvmord i resten nede i Viborg, så vi fik den aldrig retten, Men hun blev jo også sigtet for andre forhold, altså et over for sin tidligere kæreste, året for hende. For mig var der ingen tvivl om, at hun, hun, var, hun var tæt på at være Danmarks historiens første sådan rigtige kvindelige seriemorder uh, og havde nok også de karaktertræk, som vi forbinder med sådan nogle seriemorder. Så Det var der, hvor jeg først gang uh, stiftede bekendtskab med blodstingsanalyse. Vi har senere hen... Vi brugte det også i, eller teknikerne brugte også i en sag ned fra Åben Rå, hvor en libanesisk statsborger han bliver dræbt. Da vi endelig for identificeret gerningsstedet, vi vidste ikke, hvor det var henne i Åben Rå, men efterhånden ud fra den efterform, vi lavede, der fandt vi frem til en mulig adresse. Og nu hvor Uwe, han har været inde på det der med krimineltteknikerne, hvor grundigt de udfører deres arbejde. Jeg tror, sagen er fra 1999. Offret bliver fundet i pyjamas, nedgravet. Det er det, der er interessant, fordi nu begynder vi at koble det sammen også med forsvundne personer. Han var, han var jo bare forsvundet, altså han kom ned fra Tyskland selv, han var libaneser, så var han jo gift med en tysk statsborger og boede i Bremen. Men, men det er jo en tilfældig forbipassende, der ser en armstik op af jorden, ikke? Og, så, og så ruller sagen. Men, men gerningssted mangler vi op, hvis man, skal, hvis man skal nå frem til noget fornuftigt, så skal man jo altid finde gerningsstedet. Og vi pegede så frem til, hvor nogenlunde det måtte være ud fra de vidneforklaringer, der var der. Vi fandt adressen. Vi besigtede det, altså visuelt, og vi kunne ikke se. Det lignede ikke noget. Altså, der var vi jo to-tre måneder efter drabet. Vi kunne ikke se, det var sådan en lejlighed. Vi kunne ikke se, var, vi kiggede rundt, er der blod nogen steder? Vi kunne ikke finde noget. Og så fik vi så øh, tre kriminalteknikere, var der på en 30 kvadratmeter stor lejlighed. Tre mand. Da der var gået tre timer, der ringede de til mig og sagde, vi har ikke fundet noget som helst endnu. Da der var gået fire timer, så ringede de igen og sagde, nu har vi fundet blod. De fandt blod på sofabordet, op under sofabordet, altså blodstænk. De fandt blod på væggen op af sofaen. Små mikroskopiske stænk. Og da de fjernede tæppet, så fandt de også blod på gulvet dernede under tæppet. Og ned i, i mellem gulvbrædderne. Og da de så begyndte at undersøge ting, der stod uden for, for den her lejlighed, ude i sted, hvor man smed gamle møbler og sådan noget hen, der fandt de faktisk den seng, som havde været i lejligheden, og der var masser af blod og så er der. Så der blev fundet rigtig meget blod, og det tog dem altså fire timer, inden de kom til det. Men det er ikke et udtryk for, at de var uduelige, det er et udtryk for, at de var utrolig grundige. De startede simpelthen fra en ende af og tog det skridt for skridt, centimeter for centimeter, indtil de nåede frem til det her blod. Så det var bare et super godt arbejde, de lavede. Men der blev også lavet en blodslagsanalyse her. Og hvor de også, ligesom i den sag, du omtaler, dokumenterer, han havde ligget ned, da han blev dræbt. Og han var sandsynligvis dræbt med, med sådan, nogle vægte til, til, altså sådan nogle håndvægte, som man bruger til at træne sin krop med. Det var der alt muligt at tyde på. Men, men de viste på væggen, at han havde ligget ned altså i en seng, den seng, der blev fundet udenfor. Så det var næste gang, jeg løb ind i, i blodstængsanalysen. Og vi har så brugt det, eller de har brugt det flere gange siden.
2: Jeg havde en sag på et tidspunkt. I februar måned 2006, der bliver der fundet en mand død i en lejlighed, også på Amager, et eller andet sted. Og det var en mand, som havde ligget der rigtig, rigtig længe. Og for ligesom at runde den del af, så vidste det sig, at han formentlig havde ligget der måske et halvt år eller noget i den retning. Fra han var død, til at han blev fundet af nogle pårørende eller nogle bekendte. Og, og, og den sag, den, den blev behandlet af, af ordningspolitiet på et tidspunkt. Og indledningsvis, så skyndede man at der muligvis ikke var noget mistænkt i den, og han blev, som, som mange andre, som ligesom vi har talt om tidligere, så blev han overført til, til Retsmedicinsk Institut, og øh, derude, der kunne man straks sige, ved det ligesyn, der blev holdt derude, at, at her var der i hvert fald sket en forbrydelse, han var slået voldsomt øh, i hovedet. Og så blev jeg så blandet ind i den, og vi kørte ned i den der lejlighed, hvor det havde været. Øh, og, og jeg ved, det er selvfølgelig et under det, det, det kan godt være et undskyldende moment, at den her dræbte, der døde mand havde ligget måske fra midten af oktober, og så til han blev fundet øh, i februar måned. Det er, jo, det er jo rigtig, rigtig lang tid. Men, men, men det, som vi andre kunne se, som det første politi jo rent faktisk ikke havde opdaget, det var, at der stod sådan en seng langs med væggen. Og når man i hvert fald i dagslys kunne man se alle de der stænk, op væggen, altså som jo, altså det er jo ikke noget, der han, han kunne have gjort selv eller på anden vis videre, men det var bare for at beskrive, at der er altså også nogen, der tager fejl, når de ikke, når de ikke ser sådan nogen blodstæng, men det var helt åbenbart, at det var blodstæng, og han var slået ihjel.
0: Det var dagens lille bid af de råbånd, der danner udgangspunktet for bogen drabscheferne fra Drab til Dom, som er udkommet på politikkens forlag. Bogen kan købes netop nu, og den er også ude som lyd- og e-bog. Afsnittet var klippet sammen af Rasmus Svinger. Musik af podmusik.dk Tilrettelagt og spikket af mig, Stine Bolter. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.